0: Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
1: Het het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Het is het einde van de maand.
0: Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Scherf. Bnr Nieuwsradio, Cryptocast. Herbert Blankenstein.
3: Hartelijk welkom in de Cryptocast met vandaag: Binance heeft net iets meer Bitcoin dan nodig om de klantengoede te dekken. Dat blijkt uit een extern rapport. En een dorp op het platteland van Kenia delft bitcoin met hun overtollige energie. Dit is aflevering 250 van de Cryptocast met nu een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over de rol van bitcoin en crypto in ransomware en hacking met Onze gast Ricky Gevers, oprichter van Responders, eerste hulp bij Ransomware. Hoi, correct, dankjewel. Leuk je uh, erbij te hebben. Doe de microfoon ietsje dichter bij je zicht als je wilt. En mijn co-host is Jacob Boedersma, blockchain expert en oprichter van WB Note. Hoi, Hoi. Jacob. En oh ja, Sam Bankman -Fried, uh, fried moet ik zeggen, ik vergis me er nog wel eens in, is opgepakt op de Bahama's. Dat vertel ik eventjes, nadat in de VS aanklachten zijn geformuleerd tegen allerlei vormen van fraude. Misschien wordt hij uitgeleverd, misschien ook niet... want ook op de Bahamas loopt onderzoek tegen hem. In elk geval getuigt hij niet voor het congres wat hij vandaag zou doen. En dat zijn de feiten op dit moment. De rest is kansrekening voor nu. Laten we het daar even bij. Omdat andere dingen ons op dit moment interessanter lijken. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes... en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, wat vinden we dan zo interessant? Binance um, heeft net iets meer bitcoin in kast... dan ze nodig hebben om klantengoeden te dekken... te veel blijkt uit een extern rapport in opdracht van de exchange zelf. Daarmee wil Binance benadrukken dat het bedrijf wel genoeg bezittingen heeft... om een eventuele bankrun te overleven. Jacob, uh, jij hebt een verleden bij Deloitte, herinneren wij ons.
2: Is dit rapport voldoende overtuigend? Nou, dit rapport werd in eerste instantie gebracht... ook door Binance zelf als zijnde een auditrapport. En uh, dat is meteen uh, door allerlei uh, experts en en, en docenten in de, in de, de, de accounting... Afgekraakt, want het is geen audit rapport. En dat is ook precies wat een, uh, een, een firm als Deloitte uh, altijd in, uh, in koeien letters in allerlei uh, rapporten zet: van dit ja. this is, this is not assurance. Want um, echte audit, uh, da, daar, daar zijn gewoon heel veel regels omheen. Moet meer bekijken. En... En de, dan, dan lever je niet een, uh, uiteindelijk een uh, rapportje op... van een paar bladzijden waar, uh, waar letterlijk drie uh, getallen in staan. Oké,
3: okay, maar dit is uh, van een bureau. Mazars heten ze geloof mm-hmm. ik. Hè. Um, het zijn uh, ook weer geen koekenbakkers. Het zijn een, een financiële club. Zeker um, niet.
2: Het is een gerenommeerd, is, uh, ja. gerenommeerd kantoor. Dus het is... Het is beter dan niks, um, ja. maar je moet eigenlijk zien. Het is natuurlijk. Je kunt een soort spectrum hebben, waarbij je zegt van: Nou, um, wij als Binance zeggen zelf dat we genoeg hebben. Dat hebben ze een, een aantal weken geleden ja. ook gedaan. Dat gelooft er natuurlijk dat, niemand. Dat, ja, nou ja, goed. De, 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 als je daar nog wat, wat cijfers en zo omheen uh, doet, is het be- nog altijd beter dan niks zeggen. Dan kun je dus. Ungerenommeerde um, uh, neutrale partij er naar laten kijken, zoals nu is gedaan. Alleen uh, die hebben wel, dus, de, de methodes en de scope gebruikt die door Binance zijn aangeleverd. Dus dan ja, je geeft iemand anders de meetlat en zegt: ja. uh, Leg mij maar langs de meetlat. En de gegevens die door Binance zijn aangeleverd. Precies. Ja. Uh, nou goed, dat is bij een audit natuurlijk wel vaak zo, alleen ja, uh, ja. Uh, ja. Va- vaak ook zo. Uh, maar bij een echte audit um, komt de auditor met een eigen audit framework, wat ook onafhankelijk is opgesteld. Dus dan brengt de auditor ook zelf de meetlat mee, en, uh, en dat is hier niet echt gebeurd. Dus er zijn heel veel dingen ook buiten scope, waardoor ja, het is, het is nog steeds beter dan niks, maar het is heel erg een momentopname. Ja, en
3: um, het gaat hier om proof of reserves. Het is het uh, toverwoord, ja. zo langzamerhand in de business sinds FTX uh, ten onder is gegaan. Uh, leg even uit wat dat precies is.
2: Uh, nou, het is eigenlijk dat je aantoont dat je daadwerkelijk in kas hebt wat je hebt um, uh, aan te goede hebt uitstaan van, um, uh, van je klanten. Dus um, heel vaak natuurlijk uh, hebben die klanten hebben allemaal uh, verschillende soorten crypto's en ook uh, fiat geld uh, bij jou uh, gestald uh, staan op zo'n exchange. Um, en dat is een getalletje in een database. Uh, en uh, zoals we bij FTX zagen, uh, de neiging kan zijn om de daadwerkelijke crypto's... om daar iets anders mee te gaan doen. En ja, daar merkt niemand iets van totdat mensen ja. het gaan opnemen. Ja, en dan
3: heb je verplichtingen. Dat zijn dingen die ook op de balans horen, maar dan met een minteken erbij.
2: Ja, nou dat is hier nu natuurlijk uh, wel een van de vraagtekens. Want goed, ze hebben nu aangetoond dat ze inderdaad uh, zoveel bitcoin hebben... als daadwerkelijk de tegoede in bitcoin van al hun klanten bij elkaar opgeteld. Maar dat zegt nog niet alles, want er kunnen inderdaad verplichtingen zijn... die niet zijn bekeken, uh, die misschien wel voorrang krijgen... op het moment dat er iets van een faillissement is. En als dan uh, ze in één keer toch heel veel van hun assets... aan iemand anders moeten gaan uh, gaan geven, omdat ze daar uh, een, uh, een, een, een... uh, prioritaire schuld hebben, dan, ja, dan hebben die klanten nog steeds uh, hun tegoede niet. Dus ja. het, is, het is beter dan, dan, dan niks. Je weet zeker dat ze in ieder geval heel veel bitcoin hebben. Maar ja. het is nog steeds niet gezegd dat daarmee uh, bij een bankrun echt iedereen zijn geld
3: kan. Nee, en bovendien weten we nog niet zoveel, je noemde het al, uh, van andere coins <tus> en tokens. Precies, en weet ja. al die dingen.
2: Ja, Nee, daarom. En um, uh, je ziet ook, uh, als je dat rapport bekijkt, um, uh, op, als je op een bepaalde manier rekent, dan hebben ze dus uh, 101% uh, bitcoins ten opzichte van, uh, van de tegoeden de, de, de in bitcoins. Ja. Maar um, uh, daar zit een stuk bij en dat zijn um, bitcoins die ze weer hebben uitgeleend met collateral die in andere tokens is. Okay, ja. En dat is, dat, dat is altijd een beetje een red flag, want dat was natuurlijk... Zagen we ook bij FTX de balans die ze uiteindelijk opleverden bij faillissement. Er stonden ook allerlei tokens op met een waarde van, uh, van miljoenen volgens uh, miljarden FPF. volgens mij. Ja, miljarden zelfs. Ja. En, maar dat waren super illiquide tokens. Dus als dat uh, ja, je, je collateral is voor een, voor een bitcoin lening, uh, dan moet je daar toch eigenlijk wel iets van een afschrijving op doen om dat echt te waarderen. Dus ja. uh, er, zijn, uh, er zijn wel wat vraagtekens bij te zetten.
3: Ja. Ricky Gevers crypto-veteraan toch ook, hè? Al, in, in de prehistorie met mining begonnen. Ja, exact. 20 en bitcoins waren dat. Juist. Ja. En uh, um, nog steeds actief, in elk geval aan het twitteren, want je hebt je bij de val van FTX aardig geroerd. Zeker, Wat zeg ja. jij van deze kwestie? Ja, het is super interessant. Ik heb een vraagje voor jou gelijk eventjes. Weet
0: jij of er een framework bestaat op dit moment om exchanges ja. tegenaan te zijn. Hoe doe je, je dit eigenlijk? eigenlijk? Ja, exact, ja dat, is,
2: dat is een hele goede vraag. Um, dat zijn dingen die heel erg in ontwikkeling zijn, uh, want dat, ja, de, de, de um, Er zijn dus wel al, ook bijvoorbeeld door Deloitte... wel degelijk ook echt uh, audits gedaan van uh, uh, bedrijven uh, in de crypto. Onder andere Gemini, dat is is, uh, publieke informatie. Van de boertjes winkelvoss. Ja, die uh, die zijn door Deloitte in de US ook uh, ook geaudit bijvoorbeeld. Uh, En er zijn nog een aantal uh, crypto exchanges. Uh, Dus er is wel degelijk uh, een een, een soort best practice... uh, die zich daarin aan het vormen is.
0: Ja, De de reden dat ik het vraag natuurlijk is... wat moet je als partij zijn en nu... is nu het beste om het aan te leveren. Ja. Uh, en als er geen audit, uh, ja. geen, geen standaard is, ja, dan moet je maar iets gaan doen natuurlijk. Nee. Moet je een beetje aan nee, Kijk,
2: voor dit soort proof of reserve, zo van een soort snapshot van wat heb je op dit moment in kast, dat is ja, dat is nog een beetje soort uh, dat, dat, dat komt nu in één keer. Uh, Hij ging geloof uh, ik ook heel veel heen en weer
0: uh, verplaatsen. Ja, me, precies. Met, uh, en, en, dagen, ja. Ja, en als je het dus echt naar, dat je het bezit, ja. Ja. ja.
2: En als je dus echt naar een goede audit kijkt, uh, de, dan uh, kijk je namelijk niet alleen naar wat is op dit moment de situatie, uh, want dan kun je inderdaad even snel heen en weer schuiven om het goed te maken. Nee. Maar je kijkt vooral naar wat de procedures zijn. Dus uh, de, het opzet bestaan en de werking van, van al je financiële procedures... Van, uh, om te voorkomen dat er een probleem uh, uh, ontstaat met je reserves. En, en dat is, heeft veel meer voeten in aarde... dan alleen maar eventjes uh, alle getalletjes bij elkaar optellen ja, exact. Okay. Maar het blijft dus
0: een lastig onderwerp gewoon hè, op dit moment om hier mm. überhaupt een oordeel over te, te geven. En ik ja. denk, Tether is misschien ook wel een goed voorbeeld waarbij het flink verkeerd zat, die het nu juist weer recht aan het breien zijn. En misschien zijn ja. ze net op tijd daarin. En laten we hopen vooral dat ze daar ja. net op tijd zijn. Tegelijkertijd hoort dit alles wat hier nu gebeurt, hoort gewoon bij het volwassen worden van een markt. Welke nieuwe markt je ook hebt, er gebeurt altijd exact dit ja. wat hier nu gebeurt. Ja, je ziet ook wel parallellen met uh, de dotcom boom ja. bijvoorbeeld. Hè. In, in ja. dat ja. op zich is het ja. niks nieuws. Dit hoort er gewoon bij. Ja. Deze, nou, je ja, je ziet ook parallellen met de bank Crisis. Ja, exact. Overal zie je dit.
3: Oké, okay. uh, mooi moment om Bert Slachter uh, er eens even bij te halen. Um, we hebben het vaak in het onderdeel uh, overigens de analist van uh, de uh, digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha zoals iedereen weet. Uh, we hebben het in dit onderdeel uh, vaak over de prijs van Bitcoin, natuurlijk de leidende coin, maar uh, er is nu uh, opmerkelijk uh, gedoe rond de Binance coin. Het is wel de vierde, uh, als je teller even niet meerekent, de derde coin ter wereld. Die is uh, min 8% over de afgelopen 24 uur zo ongeveer. Binance is een nummer 1 cryptobeurs. Bert, wat is er met Binance aan de hand? Kun jij er iets van zeggen?
1: Ja, als we het toch even over Binance hebben... dan is dit wel een aardige om even te bekijken. Ja, het is de, de, de nummer drie inderdaad. Als je de stablecoins weghaalt... Ja. dan kom je op een marktkapitalisatie van 43 miljard dollar. Dat is echt een heleboel. Maar dat is ook meteen de zwakke plek. Hè? Want marktkapitalisatie... dat is het totaal aantal uitstaande eenheden maal de prijs. Ja, als die prijs... Uh, snel verandert of heel erg omhoog gaat, dan, dan, is de, dan is het op papier ook heel veel waard. En dat is precies wat er natuurlijk gebeurd was bij het FTT-token. Dat was dan de, uh, de munt van het platform FTX. We hebben wel veel over gehoord de afgelopen weken... omdat het ook op de balans van Alameda stond. Um, en, 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 en Binance Coin, BNB, dat zou een beetje dezelfde functie hebben... als FTT voor FTX, maar dan voor Binance. Ja. Um, dus dat was de afgelopen paar dagen ook ja, een beetje in, er gingen wat gerucht over rond van, van ja, hoe, hoe zou het nou kunnen dat de koers van die van dat Binance coin, van die, van die, van die Binance munt zo sterk is gebleven de afgelopen, nou ja, afgelopen twaalf maanden, hè, waarin eigenlijk alle crypto um, ja. assets flink in waarde verloren. Nou, dat is niet ja, ge- decentraal uh, de, uh, de 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 de... in elk geval, hè? dus Binance heeft dat ding stevig in handen. Nou ja, dat is, het, dat is natuurlijk het grote verhaal. Hè? Dat ja. ding dat wordt dus vooral heel erg veel uh, opgehandeld op Binance. Dat ding heeft ook een, een rol, een functie binnen Binance en het Binance ecosysteem. Want het ecosysteem van Binance is niet alleen maar de gecentraliseerde handelsdiensten. Uh, uh, en nou ja, je kunt er nog veel meer hè, uh, geld uitlenen en steking en weet ik het allemaal. Maar ook er zit ook nog een heel uh, DeFi platform omheen. Ja, het is dat een ether geen... concurrent. Klopt. Ja, ja. Ah, ja, concurrent is een groot woord. Misschien nee. is het een soort van, van, van aanvulling op het ecosysteem. Het wordt heel veel gebruikt om te experimenteren, omdat de transactiekosten heel veel lager waren toen dat bij Ethereum heel duur was. Ja, maar
3: er zijn smart contracts mee mogelijk en zo. Heeft een paar features die Ethereum ook heeft.
1: Ja, klopt. En daar is dus zoals Ether de de munt is van het Ethereum uh, uh, blockchain, is BNB ook de munt van van het Binance uh, DeFi uh, ecosysteem. Dus het het heeft meer functie dan FTT voor FTX, maar omdat het wel een soort van het is ook een exchange munt, zeg maar. En daarom waren er mensen die zeiden van, nou ja, uh, d- dat, dat, uh, d- dat die BNB-munt zo sterk is gebleven... heeft het zelfs beter gedaan dan bitcoin. Hè? Dus bi- bitcoin is uh-huh. 75% gedaald en, uh, en BNB maar 60%. Ja, dat kan haast niet. Dat moet wel manipulatie zijn. En nou, daar ontstond wat uh, um, uh, onzekerheid over. En, en ik, ik denk eigenlijk dat dat... De aanleiding is voor die daling van de afgelopen twee dagen.
3: Oké, okay, want er was meer aan de hand. Er is ook nogal wat geld opgevraagd Daarbij, Binance vandaan. Dan heb ik het over de exchange. Mensen nemen hun geld op, brengen het ergens anders heen. Dat was om 1 uur 20 vannacht, althans een bericht van Coindesk om die tijd meldde 900 miljoen. En 8,5 uur later was het al 1,8 miljard. Wat
1: zou dat voor effect hebben? Ja, dat kan gewoon. Kijk, de, de hoeveelheid um, crypto die daar nu weggehaald wordt... is nog steeds veel lager dan in de eerste week na de FTX-val. Eh, en daar was het de, de reactie wereldwijd dat mensen zeiden... wij gaan onze spullen van centrale dienstverleners weghalen. Um, wat op zichzelf denk ik een hele goede zaak is... Ja, dat gebeurt bij Binance nu ook. Weet je, mensen zijn wat onzeker van. hé, hey, zou daar wat spelen? Ja. Um, uh, dan gaat die munt ook nog eens dalen. Oh, zie je wel, misschien is er wel echt wat. Hè? Misschien zijn er wel mensen die weten dat er iets is. Weet je, voor de zekerheid haal ik het maar weg. Of ik breng het naar een andere partij toe of iets in die. Wat
3: ze ook doen naar hun broerlijk deel gaat naar andere exchanges en niet naar,
1: uh, naar uh, uh, externe uh, opslag. Cold storage. Ja, kijk, ja, dat, dat, is, dat is iets wat denk ik de komende tijd nog wel blijft. Hè? Dat er een soort. Um, uh, ja, gezamenlijke zoektocht van mensen ontstaat... naar wat zijn nou betrouwbare partijen. Hè? Ja. Dan gaan dus toch dingen een rol spelen als uh, accountantsverklaringen. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld Coinbase is beursgenoteerd. Dus die moet veel meer rapporteren dan Binance. Die, ja, die komt dan met zo'n opinion van Mazard. Ja, dat gaat dan alleen maar over bitcoin... en niet over de andere munten. Dus er ontstaat dan toch wat onzekerheid. Dus dan krijg je toch een soort, um, uh, ja, een soort schaal van... Uh, ja, dubieus naar betrouwbaar. Niemand is 100% betrouwbaar. Hè, maar en dan, dan gaan mensen toch even nou, Misschien ga ik dan van Binance naar Coinbase of van Binance naar een, nou ja, een Nederlandse partij. Hè. Als je in Nederland zit, je zegt van ja, ik heb toch liever op Nederlandse bodem. Dus dat soort bewegingen zullen we denk ik nog wel veel zien. Ja, uh, bottom bottomline: um, uh, wankelt Binance of is dit een storm in een glas water? Ik denk het laatste. Um, je moet, dus zelfs al zou het inderdaad nu 2 miljard, of misschien zelfs 5 of 10 miljard worden. Dat is echt maar een klein gedeelte van wat Binance in totaal heeft. En ja, waar het nu op lijkt, hè, zoals met hun Bitcoin, is dat ze daadwerkelijk in ieder geval een heel groot gedeelte van de assets wel hebben. Dus ik, zou, ik zie eerlijk gezegd Binance niet zo 1, 2, 3 wankelen.
3: Oké, okay. goed. Um, hartelijk dank voor deze keer, Bert Slachter. Uh, meer in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan we even verder met uh, crypto nieuws. Er is een dorp op het platteland van Kenia. Uh, uh, Daar gebruiken ze overtollig energie om bitcoin te minen. Die gemeenschap werkt samen met de start-up Gridless Compute... die gespecialiseerd is in dit soort toepassingen in Afrika. Nou Jacob... hoe ziet hun model er precies uit? Valt dat uit te leggen?
2: Uh, ja, nou wat zij dus doen is um, eigenlijk een soort kip-ei probleem proberen op te lossen door dus um, daar uh, renewable uh, energieprojecten op te zetten, uh, bijvoorbeeld waterkrachtcentrales. Um, en dus meteen ook te zorgen dat er dan uh, afname is, of dus een, een vraag is voor die extra stroom die wordt opgewekt. Naast wat er dus door de lokale bevolking uh, wordt gevraagd. En dat doen ze door, uh, door bitcoin miners uh, neer te zetten. Omdat dat natuurlijk heel snel op uh, uh, vraag naar elektriciteit uh, representeert.
3: Ja, dus, dus de bitcoin mining die zorgt dan voor, ik, ik zal maar zeggen, een soort korting op de energieprijs.
2: Voor de lokale mensen. Ja, en, en, want anders zou je namelijk een enorme overproductie hebben... als je zo'n, als je zo'n grote centrale neerzet. Is dat
3: het zo? Want uh, als je bang bent voor overproductie... zet je toch gewoon een kleinere centrale neer. Dat is een goedkoper ook.
2: Ja, maar dat is met uh, bijvoorbeeld iets als waterkracht... is dat uh, lastig. Want um, daar heb je echt wel schaalvoordelen... Uh, naarmate je zo'n turbine groter maakt. Mm-hmm. Um, en wat je dus ziet heel vaak op het platteland in Afrika... is dat uh, voor kleinschalige elektriciteit productie wordt bijna allemaal gedaan met aggregaten en uh, ja dat verstookt uh, dus gewoon ja, uh, diesel ja. Uh, en ja nou, niet alleen is de diesel natuurlijk duurder geworden maar het is ook nog eens uh, ja, behoorlijk uh, slecht voor de luchtkwaliteit en uh, ja het, 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 het is allemaal niet uh, niet heel uh, heel schaalbaar dan vervolgens uh, dus als je daar iets groters neer wil zetten uh, dan ja en je wil het gelijk voor de groei uh, okay, hebben, ja ja. Dan, zet je, dan moet je dus iets, een waterkrachtcentrale bouwen... of een, of een uh, veld zonnepanelen neerleggen... waar je op dat moment nog geen, uh, geen vraag voor hebt.
3: Oké, okay, dus je, je maakt hem bijvoorbeeld al groter, de, de centrale. Dan heb je een lagere prijs per kilowattuur ja. En vervolgens ga je uh, wat je over hebt, ga je, daar ga je bitcoin mee minen. Ja. En, dan, okay.
2: en dan in, de, en, kan iets in afwachting van dat er dus bijvoorbeeld... ook koelhallen uh, uh, voor, uh, voor de lokale uh, uh, boeren worden gebouwd... of uh, uh, dat mensen zelf uh, 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 apparaten gaan aansluiten aanschaffen die die stroom weer gebruiken.
3: Ja, ja, het is altijd een beetje moeilijk om dit onafhankelijk te, te beoordelen. Ricky, er zijn allerlei filmpjes van in omloop. Heb jij natuurlijk ook bekeken. Word jij enthousiast van zo'n, van zo'n project? Ja, Als, als miner
0: ja. ja, nee, juist wel. Uh, het energienetwerk werkt anders dan veel mensen denken in ieder geval. En overspillige energie is gewoon een voordeel. Hè? Dat is eigenlijk gewoon gratis energie wat je op dat moment hebt. Dus het is win-win in zo'n situatie. En daar moet je vooral gebruik van maken.
3: Ja, um, ik heb, wat, wat ik zelf mis in de berichtgeving over het hele onderwerp, dat is een paar rekenvoorbeelden. Ja. He, dat je, uh, nou oké, okay, we hebben die, in dat dorp heb je zoveel kilowatt staan, of misschien wel megawatt, weet ik veel. Uh, en da, daar blijft zoveel van over op die momenten van de dag. En daar het mijnen. Het verschilt per dag,
0: hè. dat is yeah. vervelend hier gewoon. Hè. Alles is anders. Het stroomnetwerk ja. gebruikt gewoon wat er op dat moment gebruikt ja. wordt. En dat valt gewoon niet, maar in nooit voorspel
3: in. Maar in om daar miners
2: naast ja. te zetten,
3: dat kost ook geld. Die moet je eerst terugverdienen.
2: Nee, dat klopt.
0: Dus die, die
3: rekenvoorbeelden ja. van, nou, en dan op deze manier komt dat uit. Die, die heb ik niet gezien.
2: Nee, en het is, ja goed, het is ook ingewikkeld, omdat in dit geval uh, of in dit soort gevallen... er ook geen, uh, bijvoorbeeld geen uh, netwerk is om die stroom weer uh, door het hele land te verplaatsen. Dus dit zijn uh, die microgrids, uh, de, die heten zo, ja. omdat het natuurlijk eigenlijk... Afgesloten uh, dingen zijn. Maar als je wel op een vierkante kilometer blijven bezig. Ja, precies. En misschien kun je daar een paar dorpjes op aansluiten die dicht bij elkaar liggen, maar dan houdt het ook wel op. En uh, ja, elektriciteit kun je niet uh, niet opslaan als zodanig. Uh, In ieder geval nog niet uh, heel praktisch. Uh, Dus ja, je moet het daar lokaal dan gebruiken. Uh, Maar inderdaad, je je hebt wel gelijk. Het het is best wel, denk ik, uh, van geval tot geval kijken van hoe groot dat dan moet zijn en waar waar dan die marges zitten. Ook dit is pionieren volgens mij. Yeah. ja er gaan tien ideeën gaan ontstaan en misschien eentje
0: blijkt maar een echt goed idee en die blijft uiteindelijk ja. over en die wordt verder uitgebouwd.
3: Bedoel je dat dit idee op sommige plekken wel werkt en andere niet? Of heb ja, je het exact. ook op hele andere ideeën? Want...
0: Ook andere ideeën, maar ja. dat alles, alles hierin is gewoon echt nog pionier. Hè? Bitcoin ja. bestaat er misschien al twaalf of 13 jaar, maar het zijn nog steeds heel veel nieuwe ideeën waarvan echt nog getest moet worden of het bruikbaar is of niet. En het kan ook zomaar zijn dat dit bijvoorbeeld twee jaar lang perfect functioneert, waardoor iedereen denkt ja. nou dit is het, het gouden ei en dan na die twee jaar gebeurt er iets waardoor de stroomvoorziening of stroomvraag heel anders is, waardoor nou, het Droogte is.
3: en een verminderd aantal water. Exact.
0: Het kan een heleboel, ja, heleboel factoren kan je hierin meenemen. En dat is heel lastig om te voorspellen. Dat moet je vooral in de praktijk gaan uitvoeren om te kunnen achterhalen of daar ja. eigenlijk een goed oordeel. Ja over te kunnen geven en een goed rekenmodel te hebben.
2: Ja, precies. En uh, wat je ook ziet is, uh, als je de persberichten ook leest... dat, er, dat ze ook afspraken maken dat dus de, de stroomvraag van de lokale bevolking... dus ook voorrang krijgt. Want je, ja, anders, als je, je het belangrijk. puur aan ja. de markt zo overlaat... Ja. dan kan het ook op een gegeven moment zo zijn dat die bitcoin mining lucratiever is... dan uh, de lokale mensen hun, hun koelkast laten runnen. Dus dan, dan, krijg je weer, dan heb je weer ook niks uh, aan dat project gehad. Ja. ja.
3: Oké, okay, dus uh, nou ja, uh, het zou kunnen werken. Dat is onze conclusie eigenlijk. En uh, we, we moeten dat vooral wachten. Of er inderdaad straks voorbeelden naar boven komen drijven. Waar het ook echt ja, gewoon... Uh, dit moet je de gewoon Peter gaan doen. Oplevert. En we komen ja. snel genoeg achter of het werkbaar is of niet. Ja, en er wordt in geïnvesteerd. Dat, is, ja.
2: dat staat vast.
0: Ja, dus, ja, en ook niet door de minste. Uh, dat, dat dus gaan uh,
2: ook echt wel uh, uh, de, de overkoepelende... Dus blok zit erachter. Uh, of die heeft er in ieder geval geld in gestoken. Van Jack Dorsey. Ja. ja. Oké, okay. mooi.
3: Dat, uh, daar, dat wachten we af. Um, Ricky, wij gaan het hebben over ransomware straks in de podcast. In verband met bitcoin natuurlijk ook, want uh, we moeten toch altijd weer betalen in bitcoin. Hoe belangrijk is crypto voor ransomware? Kunnen boeven zonder crypto? Uh, ransomware bestaat al heel lang. Dus we hebben 20
0: jaar geleden de eerste varianten van ransomware gehad. Dat was voordat bitcoin bestond. Exact, daarom zeg ik dat. Ja. En uh, die waren vooral niet heel erg succesvol. Dus dan moet je echt denken aan dat er geld in een envelopje opgestuurd wordt. worden. Dus was
3: bitcoin misschien toch wel heel belangrijk?
0: Ik denk dat bitcoin <laughs> een van de grote drijvende factoren is voor het groot worden van ransomware. Wel. En, uh, dat kan je gewoon niet ontkennen. En uh, ik hoop dat we er vooral heel diep op ingaan ja. dat het... Ransomware en Bitcoin los van elkaar staan.
3: Mm-hmm. Ja, want de keerzijde van, dan kijk ik ook even naar Jacob. Hoe belangrijk is uh, ransomware voor crypto? Uh, is het, uh, is het de, de belangrijkste use case? Dat, er zijn wel eens mensen die roepen dat.
2: Speculatie en criminaliteit. Er zijn wel eens uh, gevallen geweest uh, waarbij uh, dit, de, de, de eerste driver was voor grote bedrijven om bitcoin te kopen. Om, om zeg maar, wat bitcoin in reserve te hebben voor het geval dat ze ransomware slachtoffer zouden worden. Maar over het algemeen uh, laten de cijfers zien dat uh, crimineel gebruik van bitcoin echt uh, in, de, in de enkele procenten loopt ten opzichte van uh, het totaal. Ja, dus. Uh, maar ja, goed. Het is, ook weer dat zijn bepaalde inschattingen. En, ja. uh, Ik wil best wel wat nu bij ons hierin ja. brengen.
3: Dat uh, moet je in de podcast doen, want ja, okay. de tijd voor de radiouitzending is om. Dat zijn de harde wetten van de radio. In de podcast mag je ja. praten tot je aan ons weegt. Uh, dank voor dit moment, Ricky Gevers van Responders. Dank ook, co-host Jacob Boersma van WB Note Wie meegaat naar die spannende podcast, tot zo direct. Wie het hierbij laat, ook prima. Graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNN
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent. De
2: offerte? Ja, ja die komt eraan. Uh, ik ben er nog niet aan toegekomen.
0: Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op Teamleader.nl.